0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Здравствуйте, с вами снова подкаст «Искусство в массы» и его ведущая, главный редактор портала по искусству «Артгид» Мария Кравцова. Сегодня мы будем говорить о знаменитых революционных коллекционеров нового искусства. А поводом для этого разговора стала выставка «Брат Иван». «Коллекция Михаила и Ивана Морозовых», которая работает в ИМИ имени Пушкина в Москве аж до 30 октября этого года. Я, надо сказать, под таким впечатлением, что собираюсь ходить на эту выставку еще раз пять, как минимум. И поэтому мне очень приятно сегодня представить нашу сегодняшнюю гостью студии, искусствоведа, научного консультанта выставки «Брат Иван», автора книг, посвященных знаменитым коллекционерам и их коллекциям, Наталью Семенову. Добрый день. Все знают имена коллекционеров Сергея Щукина и Ивана Морозова, но на вопрос, чем именно отличались их собирательские пристрастия и коллекции друг от друга, я думаю, мало кто сможет ответить. Ну, разве что сказать, что все они собирали французов. Но чем отличались их коллекции друг от друга?
0: Я думаю, что различие двух коллекций на самом деле кроется в принципах собирательства. Поскольку Сергей Иван Щукин, его коллекция – это и есть история его увлечений, то очень просто все проследить. И на ее примере видно, как Щукин, как кто-то выразился, взрослел вместе со своей коллекцией. То есть от импрессионистов через Сезана Гогена Ван Гога Через фавистов он двигался к более авангардному искусству того времени и, влюбившись в Матисса, собрал целый музей этого художника, а потом стал покупать Пикассо, которого, может быть, не очень любил, но зато понимал, что за ним будущее». Иван Абрамович Морозов имел коллекцию ничуть не хуже, может быть, чуть-чуть поменьше, потому что начал собирать позже и вообще был младше Щукина на 17 лет. Но принципы его собирательства были совершенно другие. Он собирал музей, и он прекрасно для себя понимал, как он видит этот музей и заранее мысленно выстраивал этот воображаемый музей. И если он хотел купить какую-то картину, то он очень долго и упорно шел к этому. Если он понимал, какой ему нужен Сезанн, значит, он долго ждал этого. Или Мане, Мане, которого он так и не смог купить, хотя мечтал. И вот один тот факт, что Чукин никогда бы не смог купить того же Ренуара в 1903 году и в 1913, потому что, отлюбив художника, он уже не возвращался к нему никогда. Морозов наоборот – мог прекрасно купить ренуары и в третьем, и в тринадцатом, и продолжал бы покупать «Не начнись война». И в итоге коллекция Морозова, поскольку мы сейчас все-таки говорим о ней, выставка в Москве сейчас проходит, и благодаря поддержке Банка ВТБ удалось устроить такой гигантский показ, потому что ни одна выставка, в общем-то, не может состояться без поддержки со стороны музея, просто не в состоянии сами этого сделать. Мы вдруг неожиданно видим, что Морозов, чья коллекция может быть чуть-чуть мягче, не такая резкая, как Щукина, но тем не менее он собрал невольно, так получилось, всю панораму, представил всю панораму парижской художественной жизни того времени. На что я советую очень обратить внимание зрителям, что есть очень много художников на выставке, чьи имена неизвестны даже специалистам. И они остались в истории только потому, что Иван Абрамович Морозов когда-то заметил их на салоне в Париже и купил. И сейчас это можно видеть. И вот такой уникальный срез представляет его коллекция. Может быть, кто-то скажет, что она не такая эффектная, как Щукинская, что там нету такого количества Пикассо и Матисса. Но, тем не менее, вот именно ее главная заслуга в том, что она представляет всю парижскую сцену того времени. И помимо этого она, конечно, представляет Морозова-коллекционера. Потому что, как было справедливо замечено, что если коллекция Щукина революционная, то коллекция Морозова эволюционная. И это отлично видно на выставке. Что еще необыкновенно, конечно, интересно, это стремление Морозова к гармонии. Потому что цель его собирательства это был поиск гармонии. Поэтому такое огромное количество диптиков, триптиков, заказ, пано. Наконец, мы получили из Эрмитажа два огромных ансамбля. Ансамбль Мариса Дени, который украшает белый зал, и пано Бонара, Триптих Бонара, Средиземное море, которое сейчас в Эрмитаже, который соединился с большими Пано который находится в Москве. И можно увидеть, как это было на лестнице особняка на Пречистенке, когда посетителей, входивших, поражало вот это невероятное такое пиршество красок, которое бывало только у Банара, одного из любимейших художников Морозова, который, кстати, совершенно не любил Щукин. И даже один раз купив, продал. Вот вам, пожалуйста, характерный пример разницы двух коллекционеров.
1: Меня всегда интересовало, почему Щукин открыл свою коллекцию для зрителей и тем самым повлиял на сложение русского авангарда, а Морозов этого не сделал.
0: Вы знаете, на самом деле здесь скорее, на мой взгляд, даже не искусствоведческие какие-то причины, а, быть может, такие семейные Дело в том, что, помимо всего прочего, Морозов не пускал в свой особняк еще и потому, что его брак был мезальянсом, потому что у него был долго роман с Евдокией Сергеевной, молодой певичкой, кафе Шантанной, от которой у него родилась дочь, которую они скрывали. И только в 1907 году они официально оформили свои отношения, что, в общем, тоже было для Москвы Таким сказать, эта женитьба была не всеми воспринята положительно. Во всей мемуарной литературе сохранилось такое шутливое прозвище «Доси ля-ля-ля». То есть жену миллионера продолжали называть, как и во времена ее выступления в Яре. И в связи с этим, мне кажется, Морозов как-то не очень хотел пускать свой особняк. Тем более, что и дочь с ними не жила. И только в двенадцатом году впервые в журнале «Аполлон» была опубликована как бы такой полный каталог его коллекции, французской части и фотографии музыкального салона. Ведь на самом деле ведь не сохранилось ни одной фотографии экспозиции Морозского особняка на причистенке кроме лестницы Банара и салона Дени. Мало того, нет ни одной фотографии Евдокии Сергеевны, ни одной вообще, ну, кроме портрета известного Серова. А также нет фотографий самого Морозова в одиночестве, только в группе, в группе товарищей. Но сохранились зато все счета. Вот что значит бизнесмен. Все счета абсолютно сохранились. А Чукина, наоборот, не сохранилось ничего, в смысле бумаг. Но зато был отснят весь особняк, все пять залов особняка. И, конечно, очень важно было, что Щукин был таким миссионером. Он проповедовал, он нарочно приглашал молодых художников. Едва он привозил какие-то новые картины из Парижа. И в 1908 году после смерти жены, через год после смерти жены, он открыл свою галерею, и можно было спокойно, совершенно по телефону записаться, в воскресенье прийти к Щукину. Он даже сам водил экскурсии. Вот в чем был парадокс, что Человек, который серьезный, серьезный бизнесмен, тратил свое время на то, чтобы объяснять ту живопись, которую он покупал. Потому что далеко не все принимали это. Известен такой курьезный факт, когда пришли поно, «Танец и музыка», и Илья Остроухов в то время, попечитель Третьяковской галереи, то бишь директор, пришел, был в ужасе, и потом записал, что Сергей Иванович разрешил после его смерти панно не брать в галерею, потому что на самом деле щуки завещал свою коллекцию Третьяковской галереи. Насчет того, завещал ли Морозов что-то и хотел ли он кому-то подарить, мы не знаем, но нам зато хорошо известно, что брат его, Михаил Абрамович, он имел такое желание, поэтому его вдова Маргарита Кирилловна в 910 году подарила картины Третьяковской галереи. Кстати, вот еще такой интересный момент, что в 1910 году в Третьяковской галерее висели и гогена Морозовских, Михаила и Гог, но никто туда не ходил, и никто не вспоминал, что эти работы висят там, а все шли только к Щукину. Как потом напишет Петров Водки, что зараза шла со Знаменского переулка, потому что все студенты школы живописи, они все проходили там свою школу. Но Помимо того, что Щукин всех поддерживал как бы морально и объяснял, но Морозов поддерживал материально, потому что после 2014 года, когда уже нельзя было совсем покупать произведения на Западе, он переключился на русскую школу и покупал уже русских художников.
1: Одной из самых интересных, лично для меня, элементов экспозиции выставки «Брат Иван» являются счета от галерей «Переписка Морозова с дилерами и художниками». Подобные документы крайне редко выставляются, при этом они очень важные. Они рассказывают о том, что мы называем системой искусства. Что мы можем узнать из этих документов о личности Ивана Морозова и о личностях дилеров и художников, с которыми он имел дела, которых покупал, которым делал заказы и с которыми переписывался? Лично для меня, как исследователя, наверное,
0: это самая интересная часть выставки Потому что, когда я писал свою книгу о Морозове, у меня же не было никаких его ни дневников, в общем-то, ни писем, ничего того, что осталось от Щукина. А у меня были только эти счета. И вот по этим счетам я выстраивала биографию коллекционера. Здесь надо такую еще забоить тонкость. Может быть, кто-то это упустил. Дело в том, что Морозов оставался в Москве до начала 19 -го года когда уже коллекция была национализирована, а уже к тому времени не было в России. И он вместе с Борисом Терновцом, который потом будет директором музея нового западного искусства, он описывал эту коллекцию, рассказывал, как он что купил, когда какие-то детали. И вот эти вот счета, они помогали восстановить годы, цены и так далее. По этим счетам можно восстановить ход мыслей коллекционера. Но самое интересное, быть может, даже еще отсутствие каких-то документов, которые, например, остались в Парижском архиве, где я сейчас работаю, когда мы вдруг понимаем, какие вещи купил Морозов, какие он потом поменял, как он торговался. И вот это самое интересное, опять-таки, конечно, для исследователя, а может быть, для простого зрителя не так интересно, но в то же время, например, взглянув на Орликина на его подружку Пикассо, и рядом висящий счет, и ты понимаешь, что она стоила всего 300 франков, как какой-нибудь малоизвестный тогда французский художник, Валар в 1908 году продал Морозову портрет Орликина его подружки, и Морозов даже не поинтересовался именем Пикассо. И только уже в 11 году, когда вот он готовил публикацию в Аполлоне, первый свой каталог, он тогда поинтересовался у Валара, как же, собственно, зовут Пикассо. И вот как раз есть счет о покупке картины, а есть письмо Валара, где он пишет, Пикассо зовут Пабло. И тут же рядом мы видим счет на покупку девочки на шаре, который он купил через конвейлер, который висел когда-то в квартире Лео Гертруде Стайн в Париже. И видим уже совершенно другую цену, которая там уже где-то по 13 тысяч. Мы понимаем, как растут цены на художника и как двигается коллекционер. И, конечно, очень интересно, но опять-таки это достаточно сложно человеку самому просчитывать эти цены и так далее, но я даже сознательно в своем вот каталоге коллекции я везде проставила. Меня больше всего интересовали именно эти цены и годы, когда он что купил, и тогда можно понять, что там Ренуар был самый дорогой художник, но Морозов не стеснялся, покупал самые дорогие вещи, ведь известно, что никто практически ни в России, ни в Европе не мог тратить такие гигантские суммы, какие потратил Иван Абрамович Морозов на свою коллекцию. И вот эти счета, которые мы впервые увидим, а всегда настоящий документ, он как-то совершенно по-другому заставляет взглянуть на картину. Мне кажется, что это прекрасная кураторская находка.
1: Кто был русскому коллекционеру более ценен? Русский или европейский художник?
0: Этот вопрос, с одной стороны, сложный, а с другой простой. Вот если мы почитаем воспоминания о покупках Михаила Морозова, то там описаны такие сценки, когда Морозов приходит, торговаться на выставку в Москве, и ему назначают цены, и он смеется и говорит, да вы что, издеваетесь на мной, я за такие цены куплю сколько всего в Париже. И отказывается покупать. Но на самом деле иногда цены совпадали. Часто действительно в Париже вот, современных художников, молодых, которые еще не опробированы, когда тот же Морозов покупал Вальта, например, который просто стоил действительно очень дешево, тем более, что Валар купил все ателье, то Валар даже мог, когда Морозов покупал дорогие вещи, взять и добавить как торговец на рынке за бесплатно картину. Или вот история, как я рассказывала уже с Пикассо, да, когда Пикассо еще был никем, то его можно было купить за задешево. Когда художник уже стоил больших денег, французские художники стоили гораздо дороже. Сколько, например, Михаил Морозов заплатил за царевну в Врубеля 300 рублей. Смешные деньги по сравнению с тем, что тогда же купил тот же Михаил в Париже, и уже нет этой вещи в собрании, но интимную феерию. И можно сравнивать, что все-таки Морозов считал своей главной коллекцией, французскую коллекцию, на нее он тратил гораздо большие суммы, чем он тратил на русские вещи. Подкаст «Про» и издание арт при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы». Главная заслуга Морозова – то, что он материально поддерживал художников, потому что он покупал их, в отличие от Чукина, который их поддерживал морально и просвещал. Интересный факт, что в 906 году, когда Дягелев устроил знаменитую выставку, русскую выставку, в Париже в штом году в гран Морозов был один из спонсоров этой выставки. Тут мы опять возвращаемся к вопросу, что без спонсорской поддержки ни одна крупная выставка не может произойти. И хочу опять поблагодарить банк ВТБ за помощь. И, кстати, Морозов после этой выставки получил почетный легион французский. И именно тогда он показал одни из лучших вещей из своего собрания, как раз русские. И тогда, будем говорить, он впервые о себе заявил как о коллекционере, поскольку до этого о нем никто так особо не имел представления из-за того, что собрание было закрыто. И тогда же он, благодаря тому, что он был на этой выставке, через Дягилева познакомился с крупными парижскими коллекционерами. Он тогда же вот влюбился в Сезана, который скоро станет его любимым художником. И тогда он впервые поехал к Марису Дени, которому потом закажет росписи своего музыкального салона, который, как я думаю, конечно же, был посвящен его будущей жене, Евдокии Морозовой, на которой он решил жениться и сделать ей вот такой свадебный подарок в виде этой истории амуры и психии, то есть такое признание в любви в красках.
1: Давайте перечислим для зрителей самые значимые работы выставки. Вы знаете, я считаю,
0: что самая главная заслуга этой выставки даже не в тех шедеврах, которые сейчас мы можем видеть в залах Пушкинского музея, а в том, что коллекция соединилась. И вещи, которые находятся в Петербурге, приехали в Москву, и мы вдруг видим вместе два портрета Самарии Ренуара, про которые мы не можем не упомянуть, потому что наш московский считается даже лучшим, может, чем парадный петербургский мы видим виды Монжерона, Моне, как раз, которые доказывают пристрастие Морозова к гармонии. И, конечно, следует упомянуть такие выдающиеся для истории импрессионизма работы, как бульвар капуцинок Моне. Вещь такая же знаковая, как восход солнца, который дал название самому течению импрессионизма, потому что это именно та вещь, которая экспонировалась на первой выставке импрессионистов в Париже, потом находилась в крупном частном парижском собрании, и Морозов купил ее уже, когда начал собирать свою коллекцию. В его собрании импрессионистов были великолепные вещи, и Мане. И Писаро, и, конечно, Ренуар. Даже не буду перечислять все, потому что один лягушатник уже один из мировых таких шедевров художника.
1: На выставке, кроме счетов, зритель может увидеть еще несколько удивительных вещей. А именно, некоторые работы представлены не оригиналами, а старыми фотографиями. В частности, это работа «Портрет мадам Сизан» в оранжерее» и суперзнаменитое «Ночное кафе Ван Гога», представленное в виде стеклянного негатива, что само по себе примечательно. Этих очень важных произведений нет на выставке, потому что они находятся сегодня в зарубежных, а именно американских собраниях. Наталья, можете рассказать, как они там очутились?
0: Темой так называемых сталинских распродаж я очень много занимался. Вот недавно вышло очередное третье уже издание книги «Продное сокровище», где наконец удалось восстановить все детали вот этой продажи, после которой две вот эти картины, которые мы видим в черно-белых негативах, оказались в Америке. Дело в том, что в 1933 году, когда продажи практически уже сошли на нет, то что в основном продажи шли старого искусства из Эрмитажа, питерских дворцов, на новое искусство не было рынка, власти все-таки решили выставить на продажу часть коллекции нового музея нового западного искусства, несмотря на падение цен, там, что нужны были деньги на индустриализацию и так далее. И вот из всего предложенного американский коллекционер Стивен Кларк, который, по иронии судьбы, отдаленно связан, конечно, с Россией, потому что он был внуком одного из совладельцев компании «Зингер». Машинка «Зингер» была почти в каждом русском доме, как и в европейском. Так вот, Стивен Кларк выбрал из всего этого набора, предлагаемого властями, четыре картины. Одного «Ренуар», одного «Дега» и в том числе «Две вещи из собрания Морозова». Цена была настолько низерной, что даже наверху, а в то время наркомом культуры был Бубнов, даже он понимал, что вещи такой ценности, что не стоит их продавать за такие деньги. И вот уже, когда мы делали проект «Виртуальный гомодзеим», обнаружились подробнейшие документы, хранящиеся в Государственном архиве, где мы просто видим по дням, по часам, как шла борьба за эти вещи, как Бубнов писал в ЦК и просил хотя бы не продавать вот эти две морозки картины, но ему уже отвечали самые высшие руководители партии правительства, что картина уже запродана и как бы обратного пути нет. В мае 1933 года эти картины ушли в Америку, попали к Хларку, но понимая, что все-таки часть собственников еще жива, потому что одна картина еще принадлежала князю Щербатому, а другая Михаилу Рябушинскому, которые были живы, то Кларк очень долго не выставлял их. И они, в общем, нигде не появлялись. В 60 году, когда он умер, он завещал эти картины. Три картины он завещал музею Музее Метрополитен, а ночное кафе Ван Гога он завещал Ельскому университету своей альма-матер. И тогда эти картины как бы явились на свет. И очень жаль, что их не было ни в Париже, тем более и у нас на выставке, но это, конечно, здорово, что мы о них вспоминаем, потому что «Ночному кафе Ван Гога» Мальдыш сам в свое время посвятил даже стихотворение. Мне было очень жалко в Париже, в зале, где висело тоже кафе Аварли Гогена, что там не было кафе Ван Гога, потому что действительно все-таки вот это тоже доказывало, что Морозов, конечно, их покупал парой и хотел, чтобы они висели вместе. «Кафе Ван Гога» прославилась не только тем, что это такая выдающаяся вещь художника, но и тем, что проправнук Морозова, Петр Коновалов, он много лет судился с Ельским университетом, пытаясь вернуть эту работу, но ничего у него не получилось, и, может быть, даже поэтому из-за боязни каких-то конфликтов в Париже. Эту работу не потребовали, не привезли. К тому же вообще Ван Гог очень плохо путешествует. Мадам Сезан в Оранжерии часто появляется в Европе на выставках портрета и выставках Сезана. Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в создании этой выставки, всему кураторскому коллективу музея. Лично Марин Дева лашак которая была идейным вдохновителем и организатором этой работы, и, конечно, Банку ВТБ, который поддержал этот величайший, не побоюсь этого слова, проект, который увековечит имя одного из выдающихся коллекционеров 20 века.
1: Наталья, большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Это был подкаст «Искусство в массы», я его ведущая Мария Кравцова. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.